0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Jueves 3 de marzo y estas son las noticias principales. El mundo en vilo por el incendio en las inmediaciones de una planta nuclear en Ucrania por un ataque ruso. En el peor escenario podría causar filtraciones de radiación. La guerra, dice Vladimir Putin, va como esperaba. No hay señales de que detenga la violencia contra Ucrania. La embajadora de Ucrania denuncia que Rusia está bombardeando su país con bombas de racimo prohibidas como armas de guerra. Al caer liberan combustible ardiente que destruye los pulmones. Quítense las mascarillas, hay que parar este teatro, es ridículo. El comentario del gobernador de Florida, Ron de a estudiantes en otra polémica sobre su visión del combate a la pandemia. This is, this is Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Urivisión, edición nocturna, con Patricia Yañot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar esta vez con el incendio en la planta nuclear de Ucrania por los incesantes ataques rusos. Un vocero de la planta dijo que la artillería rusa no causó graves daños, pero existe un riesgo potencial de un accidente nuclear. Agregó que solo uno de los seis generadores de energía está operativo.
1: Y pidió ayuda, Patricia amigos, a Estados Unidos para cerrar el espacio aéreo de Ucrania. El presidente Biden está en contacto. Con su colega ucraniano sobre la situación de esta estación nuclear, Roger Persiba está en Leópolis con más de la octava
2: jornada de la guerra. Roger. Saludos, ¿cómo estáis? Eh, la verdad es que nos hemos estremecido todos con esa noticia cuando se ha sabido que en esa central nuclear de Zaporilla la central nuclear más grande de Europa eh, estaba ardiendo. Realmente luego las eh, noticias han sido un poco más tranquilizadoras, no ha ardido eh, ninguno de los seis reactores de esa central nuclear, de hecho no han resultado dañados ninguno de los eh, reactores, pero la verdad es que han sido momentos eh, que estamos pasando todavía ahora eh, angustiosos porque eh, las noticias procedentes de allí son realmente preocupantes. El eh, ataque a esta central eh, nuclear hay que mm, enmarcarlo en una amplia operación eh, de ataque ruso en el sureste del país, en el sureste de Ucrania, ya que esta central nuclear se encuentra a orillas del río Dnieper, muy cerca del mar de Azov esto es muy próximo a la zona de la península de Crimea y del mar muerto ya que Rusia está llevando a cabo una eh, importante maniobra para asegurarse la costa, la costa sur de Ucrania y poder establecer un puente entre Crimea y el Donbass. Así pues, eh, están, por ejemplo, sometidas a un asedio importantísimo ciudades como, por ejemplo, eh, Mariupol y otras eh, ciudades de la zona. Estamos eh, muy pendientes también de que se inicie en breve el asalto definitivo al puerto de Odessa. En esto también destacar que hoy las dos partes en conflicto se han sentado y han acordado abrir corredores de ayuda humanitaria para poder evacuar a la población en las ciudades que sean más asediadas por los bombardeos. Devuelvo a los estudios.
1: Gracias, Roger. Y tras conocerse el incendio que se desató en la central nuclear de Saporilla, en el sureste de Ucrania, después de un ataque ruso contra esta planta, Europa entera, como decía Roger, está, está en vilo. ¿Por qué? Bueno, es el complejo nuclear más grande de su tipo en todo el territorio europeo. Y es que Cosa seria.
0: León, que todavía... Está vivo el recuerdo de la explosión nuclear y las graves consecuencias que dejó la central de Chernóbil, que también queda en Ucrania. Para analizar este nuevo incidente, contamos ahora con Pelayo Calante, él es especialista en energía nuclear, quien además estuvo allí en Chernóbil. Eh, muy buenas noches, eh, Pelayo, y para comenzar, queríamos que nos hicieras una comparación, ¿qué tan grande es esta planta comparada con Chernóbil?
3: Eh, buenas noches. Eh, la central de Zaparroche es una planta que tiene seis reactores de mil megawatts cada uno y la de Chernobyl eh, tenía en operación cuatro reactores de mil megawatts, o sea que es el 50% más grande de, de, que Chernobyl. Eh, esa es la, la comparación con respecto a la capacidad de generación de esta planta, que es enorme, la más grande de Europa y una de las más grandes del mundo.
1: Cuando ves algo como lo que ha ocurrido el día de hoy, ves un incendio en las inmediaciones, ¿qué es lo que más te, te preocupa? Sabemos que una explosión es prácticamente imposible, pero ¿qué es lo que más te preocupa conociendo el sistema?
3: Mira, lo que más me preocupa es, esto, estos reactores tienen una protección, es un, un edificio cilíndrico de concreto que tiene posiblemente un metro de, de, de día de, de espesor, y eh, es muy difícil de, de romperlo con un ataque, etcétera Pero lo más, lo más peligroso es que si por alguna casualidad el sistema de enfriamiento del reactor, que no está protegido como la planta, eh, se incendia o es atacado por una bomba o cae una bomba ahí, eh, se deja de enfriar los reactores y al dejarse de enfriar los reactores puede haber una fisión eh, nuclear en el en el, en el en el núcleo del reactor porque no hay enfriamiento el combustible nuclear siempre está generando calor, por tanto hay que estarlo enfriando uh -huh. y si el sistema de bombeo que está fuera de la planta eh, que coge el agua del río Nieper y después regresa del río Nieper ya va más, más caliente con torres de, enfri de enfriamiento si se rompe ese, ese sistema pues entonces los seis reactores se quedan sin enfriamiento y el, des el desastre ecológico va a ser inmenso esa claro. es mi preocupación.
0: Pelayo, este parece ser el peor escenario que describes, pero en el mejor de los casos, este incendio pareciera que es en un edificio que no está cercano a estos reactores. ¿Cómo se podría controlar un incendio en una planta nuclear sin que, bueno, terminemos con estas consecuencias que podrías describir que podrían uh -huh. pasar?
3: No, normalmente dentro de las plantas nucleares, o sea, las posibilidades de incendio son, son muy pocas. Puede haber un, un, un cortocircuito eléctrico, etcétera, pero no hay muchos combustibles eh, inflamables. En el caso de Chernobyl se formó un incendio porque había grafito. El sistema de enfriamiento tenía grafito y al explotar la planta ese grafito se incendió. Por eso es que hubo un incendio. Normalmente de, dentro de una planta nuclear lo que es concreto, hierro, eh, acero eh, y, bueno, y cables eléctricos, pero no hay combustibles así que puedan provocar incendios.
0: Bueno, pues esperemos que este incendio se controle rápidamente. Gracias, Pelayo, por este contacto. Pelayo Calante, especialista en energía nuclear. Y el presidente ruso Vladimir Putin habló hoy en la televisión estatal tras reunirse con su Consejo de Seguridad y se refirió a la invasión como una operación militar especial en Ucrania.
1: Российские солдаты и офицеры действуют мужественно как tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le pidió hoy a los ucranianos que sigan luchando y también que aumenten su apoyo, le dijo Occidente. Lanzó una advertencia a Zelensky sobre qué sucedería si Rusia finalmente logra someter a Ucrania. Escuchemos.
3: Luego va
4: Latvia, Litva, Estonia, hasta
1: Zelensky se dijo dispuesto a establecer un diálogo directo con Vladimir Putin porque dice que es el único modo de frenar esta guerra terrible.
0: Y mientras el presidente de Ucrania clama por un diálogo directo con Putin para frenar la guerra, las autoridades británicas dieron a conocer informes de inteligencia que muestran que Rusia comenzaría a bombardear ciudades de forma indiscriminada. Incluso ya Ucrania ha denunciado que Rusia está usando armas letales prohibidas por la Convención de Ginebra. Alvarellano nos dice de cuáles bombas se trata.
4: La brutalidad de la guerra en Ucrania está a punto de empeorar. El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, asegura que basándose en las pruebas vistas por el gobierno británico hasta ahora, lo más probable es que Rusia empiece a bombardear ciudades de forma indiscriminada. La embajadora de Ucrania en Estados Unidos va más allá y denuncia que Rusia está bombardeando a su pueblo con las llamadas bombas racimo o termobáricas, cuyo uso está prohibido por las convenciones de Ginebra. Estos armamentos también son conocidos como bomba de combustible o bomba de vacío, pues cuando la bomba cae sobre una superficie se libera el combustible que al arder succiona el aire y es capaz de destruir los pulmones de las personas que se encuentran en la zona. Estas armas pueden crear presiones de hasta miles de libras por pulgada cuadrada. La sobrepresión provoca alteraciones en los pulmones, los oídos y los intestinos. El líquido que llena los pulmones cuando los sacos de aire del órgano se rompen por la sobrepresión es la lesión mortal más común por la explosión, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. We've seen of forces. Hemos visto videos de las fuerzas rusas trasladando a Ucrania, armamento excepcionalmente letal que no tiene cabida en el campo de batalla, señaló la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas Greenfield. Pero al momento no hay pruebas contundentes de que Rusia las haya usado aunque el simple hecho de tenerlas en zonas civiles ya representa una violación a las convenciones internacionales. En el año 2000, la organización Human Rights Watch denunció que Rusia ya había utilizado este tipo de armas en su ofensiva en Chechenia. En 2017, Estados Unidos también utilizó municiones termobáricas para acabar con la resistencia de combatientes del Estado Islámico refugiados en cuevas en Afganistán. Otras lesiones secundarias sufridas por las explosiones termobáricas son causadas por los cristales y escombros que vuelan de las estructuras cercanas que interactuaron con la explosión, además de la asfixia por el gas tóxico y el humo. Regreso con ustedes.
0: Gracias, Galo. Y a propósito de esta guerra y invasión, recuerden que mañana viernes Noticias Univisión y Prende TV estarán transmitiendo el especial Ucrania no se rinde. Esto será desde las 10 de la mañana en el este y 9 en el centro. Jorge Ramos estará transmitiendo desde Ucrania, acompañado aquí en los estudios por Ilia Calderón y también estará con ustedes León Krause. Leon.
1: Gracias Patricia. En otros temas, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, está otra vez en el centro de la polémica luego de su reacción sobre el uso de la mascarilla en una universidad que visitaba ahí frente a los jóvenes para promover un plan de ayuda de capacitación desde Miami. Dana y Rivero nos tienen las palabras de DeSantis que desafían las normas sanitarias por la pandemia y también algunas reacciones que ha provocado lo que ocurrió. Vea.
5: Los comentarios sobre el uso de mascarillas del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, durante una visita a la Universidad del Sur de la Florida en Tampa, dejó a más de uno sorprendido. Al hacer su entrada, el político se dirigió a unos estudiantes de secundaria que usaban cubrebocas y les dijo: el comentario provocó una que otra risa entre los estudiantes. Algunos se quitaron la mascarilla, otros no, durante el evento donde DeSantis anunció una ayuda de 20 millones de dólares para financiar oportunidades de ciberseguridad y de capacitación tecnológica. La secretaria de prensa del gobernador, Cristina Pucho, le dijo a Noticias Univision que DeSantis, a diferencia de los enmascarados forzados, dio a estos estudiantes una opción Pueden llevarlas si quieren, pero no hay pruebas de que las mascarillas marquen la diferencia.
4: Me parece que fue un mensaje político. Hemos visto que el gobernador siempre ha estado en contra de los mandatos de las mascarillas.
5: Sin embargo, no todos opinan lo mismo.
3: Más allá de que no compartas las formas o las maneras en lo que hizo, yo me enfoco en ese mensaje. Un mensaje de libertad personal y también de responsabilidad.
5: Los centros para el control y la prevención de enfermedades recomiendan usar una mascarilla bajo techo en condados donde la transmisión es alta o para personas en alto riesgo de contraer la enfermedad. Y es que según las autoridades sanitarias, el condado de Hillsborough en Florida donde ocurrió esta conferencia y donde también son los estudiantes tienen un alto nivel de transmisión de coronavirus. Eso es todo en mi parte,
0: regreso al estudio. Gracias, Danay, por tu informe. Vamos a pasar ahora a California con un plan del gobernador Gavin Newsom para abordar el gran problema social de miles de desamparados adictos a las drogas y con problemas mentales. Su propuesta obligaría a estas personas a recibir tratamiento médico. Sería mediante mecanismos judiciales que deberían adoptar los condados para aquellos desamparados que se resistan a recibir tratamiento. Dulce de Castellanos con los detalles.
6: Our greatest moral shame...
7: Es tiempo de enfrentar nuestra mayor vergüenza moral, dijo la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, con la presentación del nuevo plan del estado de California para abordar la crisis de desamparados. We're a new Estamos, Estamos adoptando un nuevo enfoque, una nueva estrategia, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, sobre el plan llamado Care Court el cual proveerá servicios médicos para personas con enfermedades mentales severas, programas de rehabilitación y tratamiento para el abuso de sustancias, acompañado de recursos para viviendas. Además, el plan incluirá el aspecto judicial. Las personas serán obligadas a participar bajo órdenes de la Corte.
4: He ido a, este, a relivitarme, pero no me gusta encerrarme. Y siempre me escapo cuando están durmiendo ellos.
7: Quienes han rechazado la ayuda en el pasado ya no podrán hacerlo. Bajo el plan enfrentarían cargos criminales, pero también podrían ser hospitalizados e ingresados a centros médicos y psiquiátricos y puestos bajo una tutela.
2: We have approved 12, billion
7: 12 mil millones de dólares han sido destinados no, 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 para abordar la problemática. En el último conteo del estado se reveló que hay aproximadamente 160 mil personas viviendo en las calles. El próximo paso es que el plan sea incluido en el presupuesto fiscal o que la legislatura de California presente un proyecto de ley. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Un nuevo informe revela que el muro fronterizo, que fue el proyecto bandera de Donald Trump para llegar a la presidencia, es un fracaso para contener la inmigración ilegal. Al menos en Arizona, donde los contrabandistas de inmigrantes se más de 3.200 veces partes de la valla fronteriza durante el mandato de Trump. Valeria Ponte tiene más sobre el fallido efecto del muro. Del exmandatario de Estados Unidos.
6: son más de tres mil veces que las bandas contrabandistas de méxico han atravesado el muro fronterizo construido por el gobierno de trump según un informe del washington post de acuerdo al reporte el gobierno federal ha gastado 2.6 millones de dólares en reparaciones en 3.272 aperturas
2: antes en esas áreas no había ningún tipo de muro, entonces nomás
1: cruzaban o movían el cerco un poco pero ahora siguen utilizando las mismas rutas Del
6: Cueto ha visto estas grietas creadas con herramientas electrónicas económicas como serruchos pero hay otros que insisten que esto muestra cómo el muro no es la solución para detener los cruces ilegales que han aumentado bajo la administración del presidente Biden quien además detuvo la construcción del muro fronterizo
3: Es un gasto inútil porque no está... Ni, ni deteniendo la migración porque eso no se detiene con muros, ni está ayudando a arreglar un sistema migratorio que está roto.
6: Contactamos a aduanas y protección fronteriza acerca de este reporte. Ellos dicen que proteger adecuadamente las fronteras requiere una variedad de recursos y esfuerzos, infraestructura, tecnología y personal. Ahora García, al igual que otros activistas, han insistido que la clave para disminuir los cruces ilegales es una reforma migratoria, una que se ha prometido, pero el Congreso el Congreso no ha cumplido. En Phoenix, Arizona, Valeria Aponte, Univisión.
0: Y un hombre de Florida que ya cumple una, una condena de cadena perpetua por asesinar a su exnovia embarazada ha sido ahora condenado a pena de muerte por también asesinar a un agente. En el año 2017, Marquith Lloyd estaba huyendo después de matar a su exnovia, Seth Dixon, cuando disparó y mató a la teniente de policía de Orlando, Deborah Clayton, en un estacionamiento de Walmart. Tras nuestra primera pausa, Nicolás Maduro vuelve a expresar apoyo a la invasión a Ucrania y critica la guerra económica contra Rusia.
1: Y el régimen de Daniel Ortega comienza el juicio contra la opositora Cristiana Chamorro. Ya volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. El gobernante venezolano Nicolás Maduro criticó lo que llamó la guerra económica que se está llevando a cabo contra Rusia tras su invasión a Ucrania. Maduro dijo que considera un crimen las sanciones internacionales contra Moscú.
2: Es un crimen lo que están haciendo contra el pueblo ruso. Una guerra económica. Los sacaron del sistema SWIFT, le cerraron el espacio aéreo, le cerraron todos los vínculos comerciales.
0: Maduro dijo además que Venezuela seguirá comercializando con su aliado político a pesar, según dijo, de la histeria y la locura de Occidente.
1: En Nicaragua hoy comenzó el juicio a la opositora cristiana María Chamorro Barrios, quien intentó desafiar a Daniel Ortega en las polémicas elecciones pasadas. Chamorro está acusada por supuestamente cometer lavado de dinero, apropiación y retención indebida, gestión abusiva, falsedad ideológica. Así las cosas en Nicaragua hoy. Chamorro, periodista de profesión, 68 años, está bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio del 2021. Y un pianista italiano le da la bienvenida a los refugiados ucranianos en Polonia tocando temas por La Paz. Las imágenes, los detalles, al volver.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univision. Gracias por escuchar.
1: Despedirnos con imágenes emotivas Música Grabadas en la frontera entre Ucrania y Polonia Por uno de los pasos fronterizos Por donde están entrando cientos de miles de personas Que huyen de los bombardeos Patricia, desafiando el frío Este pianista da la bienvenida
0: Escuchen qué lindo, se trata del italiano Radicado en Alemania, Davide Martello Que pintó en la tapa de su piano El símbolo de la paz Y que interpreta entre otros temas El conocido de John Lennon Imagine, con esto nos despedimos Imagine, imaginen un mundo en paz Así termina el episodio de hoy De tu noticiero Univisión Gracias por escucharnos